0: Ik trap mezelf erop, maar dan ga ik natuurlijk gelijk heel generiek praten, want het is het dat andere christen ook zo zijn, en niet alleen ik. Dat je soms toch gewoon narrow-minded bent. Dat je in een stramine zit van, um, zo zijn we kerk, en uh, dit geloof ik. En uh, nou, je zegt nog net niet van die anderen, al snappen het allemaal niet. Maar toch, uh, ja, dat, dat gedrag uh, wel, zeg het ook soms gewoon wel. Maar <laughs> dat gedrag, dat, dat ongewild vertonen we soms dat gedrag. En ik werd heel erg getriggerd door een tekst in Galaten. Gaan we veel Galaten laten zien vandaag. En, en daar ga ik zo meteen over praten. Maar nu ook, hè, nu hebben we dus um, de hele tijd zijn we niet samen gekomen. Hebben we zeg maar gestreamd. Uh, hebben we zondagochtend soms andere dingen gedaan. Of altijd andere dingen gedaan. En, um, dankjewel. Wat doet dat met je? Wat doet dat met je, met je leven? En wat doet dat met je invulling van je, van je tijd... Um, en misschien zelfs, wat doet dat met je geloof? Een hele rare tijd, COVID. Hè? Het, is, het is niet iets wat je zegt van, nou, dat, dat, dat is niet. Ik denk dat we dat stadium mogen gepasseerd zijn. Dat de fase hebben we ook nog gehad. Hè? Het is conspiracy, het is niet echt. Het is fake news. Nou, zo fake is het niet. Het is gewoon een keihard een virus dat gewoon toeslaat en om zich heen grijpt. Dus we moeten niet bagatelliseren. het is gewoon. En, en ik zei het tegen Ellen geloof van de week... Ik denk zelf, als ik die periode kijk voor mezelf, van mezelf... van de start van de covid, dat we geen diensten meer hadden... Tot, tot nu eigenlijk. Ik denk dat ik effectieve mensen bereikt heb... dan al die tijd ervoor. En spreek ik voor mezelf. Waarom? Denk ik, omdat ik uit een stramien ben gekomen... van elke zondag hetzelfde, dit en dat en zo. En ik heb het best wel eens vaker daarover uitgelaten. Hè, van op zondag was binnenkomen, handje, toen het nog mocht... Bidden, zingen, preekje, zingen, in huis. Ik denk niet dat God dat bedoeld heeft met diensten. Dat denk ik. En dan mag je jezelf je eigen gedachten over laten vloeien. Lees even in de Bijbel waar de diensten zo staan. Ook nog niet gevonden. Maar zo hebben wij het dus ingevuld. En dat beïnvloedt je leven. En dat beïnvloedt ook je denken. En beïnvloedt hoe je met dingen omgaat. En als dingen dan wegvallen. Bijvoorbeeld een gemeente. Eigenlijk valt het een beetje weg. Dan denk je van, uh, uh, ja, en nu dan. word je zonder god wakker. denk je, gat. ga nou ja, me uitslapen dan of zo. Je bent een beetje zoekende. En, en ik denk, ik denk dat, dat, um, dat God groter is dan diensten. Um, jullie gaan, hopen vandaag niet weg met van, gaan we nooit meer diensten te hebben. Dat is niet de boodschap. Maar God is groter. En wij hebben als mens de neiging God klein te maken. En dat doen we niet bewust. We zijn mens, daarvoor is hij aan het kruis gegaan. Maar het zit in ons om God klein te maken. Om God klein te maken dat hij is. En daarmee eigenlijk ongewild onszelf weer een beetje op de eerste plek gezet hebben. En dat maakt niet uit of je onder de wet bent of onder de genade. Het zit gewoon in ons. Het zit gewoon in ons. Want toen we onder de wet waren... Toen voelden we ons prettig. En toen we de genade ontdekten dachten we, zo dat was stom. Maar nu moet iedereen de genade aanhangen. Dus doe je zo. Dus hadden we weer een wet gecreëerd eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? En dat zijn wij. God geeft iets moois en we maken er iets lelijks van. Zo, lekker opwerpen zo. Maar je bent dus vrij. En, en ik denk dat, dat jij zoals je hier zit. Effectieve, liefdevolle, geschikte bent dan dat jij van jezelf zou denken. In de situatie waarin je in zit. Maakt niet uit. Jij bent beter dan dat je denkt. Je bent geschikter dan dat je jezelf zou geven. Ja, maar nou, pff, met die COVID, en God is toch goed, en nou, ik weet het allemaal niet. Jij bent geschikt. Zelfs als je die gedachte hebt, ben jij gewoon geschikt. Met al je twijfels. Ja, nou, ik ben niet zo trouw hoor, en. Uh, ja, de Bijbel vind ik ook best wel moeilijk. Dus die laat ook, ligt meestal uh, ergens waar ik hem niet over doe. Maar jij bent geschikt. Jij bent geschikt gemaakt door God, door de geest in jou. En hoe vaak je de Bijbel leest, dat is helemaal jou je aan. En hoe vaak je naar de dienst gaat, dat is helemaal jou pakje aan. Dat goed voor je is en dat dingen goed voor je zijn, dat is een hele andere discussie. Maar het maakt jou niet meer of minder geschikt. En dat hebben we met de kerk veroorzaakt, dat als we dat doen... Dus als je veel over de Bijbel kan vertellen... of als je braaf naar de kerk gaat elke zondag... dan ben je geschikt. Dan ben je een goed christen. Ja, dan ben je beter dan een ander. Ja, en dat is gewoon niet waar. Het woord zegt dat niet en het is ook echt niet waar. En daar wil ik vandaag gewoon wat dingetjes met jullie delen. Dus, dus stop met aan jezelf te sleutelen. Stop te sleutelen aan jezelf. Jezelf beter te maken cursussen te doen, tien stappen naar Jezus... vijf stappen God stem verstaan... en als ik het niet gedaan heb, ja... ik denk niet dat ik God stem versta. Nou, ik denk dat jij God stem wel verstaat. Dat denk ik. Alleen je moet gaan geloven wat in het woord staat. En niet... lezen, vervolgens doctrine eromheen... verzinnen, van dat denk ik dat ze bedoelen. Gewoon lezen en geloven wat er staat. Dat. De uitdaging is dat, hè? want... Ik heb een collega gehad, een ja, collega zegt van... ja, dat Mozes door de zee, daar geloof jij dus. Ik zeg ja, En met dat ik er zeg, denk van ja. <laughs> het, is, het is wel heel bijzonder. Weet je wel. En, 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 en de mensen maken er een verhaal van. Die gaan dan, uh, hoe die zee dan eruit heeft gezien. Of misschien waar het wel hele kleine mensen is, weet je wel. We gaan er dingen van maken... om maar niet te hoeven geloven wat er staat. Dat is een heel flauw voorbeeld dit, maar... toch doen we dat met het woord. We gaan... We, we, we maken het woord telemeet voor ons bevattingsvermogen. Want dan kunnen we het handelen en dan kunnen we het leven. En dan zeggen we, ja, ik weet niet of ik in Gods plan loop. Nee, snap ik. Want je loopt in je eigen plan. Maar er zit nog een mooi toewerk. Gelaten 1. Gelate 1 vers 4 staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden omdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld... ...over de komst of de wil van onze God en Vader. Het gaat over Jezus, die heeft ze gegeven. Zodat, hij staat op dat. Dus het gevolg daarvan... ...is dat wij uit de slechte wereld getrokken zijn. Dus de omstandigheden waar wij in zitten... daar heeft God ons al uitgehaald. Hij zegt, ook: je bent van het licht of van het duisternis... ...ben je overgestapt, gezet... Naar het rijk van Jezus, van het licht. Dat is al een feit. Dat, is niet, dat gaat niet nog gebeuren. Dat is een feit. Toen je ging begeleiden in Jezus, was dat wat er gebeurde met jou. Weer uit deze wereld getrokken en erbovenop getild, terwijl je er gewoon wel in leeft. En, en dat, is, dat is waar we mee worstelen. Want je maakt dingen mee. En dan plaats je jezelf weer een soort van in die wereld. En dan zeg je: In die wereld gebeuren mij deze dingen niet. Of moet ik me zo en, zo en zo gedragen? Maar God zegt, nee, je staat hier. Je bent er al. Je bent goed genoeg. En die dingetjes die daar gebeuren... die hoeven jou niet zo te beïnvloeden als dat jij denkt. En dat is een andere manier van denken. Hij zegt, zet mijn woorden gewoon tegenover. Zet het tegenover hoe ik over jou denk. Zet het tegenover... hoe waardevol jij voor mij bent. Dat ik me zo gegeven heb voor jou. Zet dat eens tegenover. En dat is... Echt anders denken. En, en, dat is, het is fact of life. Het is nu. En je hoeft niet aan jezelf te sleutelen. Want er is een plan gewoon voor jou. En, en daar word ik ook heel nerveus van. Hè? van plan, plan, ho ho. En het is bijna kerstmis. Ho ho ho. Ik heb zelf een plan. En ik leef in de genade. Dus ik hoef helemaal niks. Dus go met je plan. Maar God heeft een plan met jou. Dat staat namelijk nou ook wel in de Bijbel. God heeft een plan met jou. Maar dat plan staat al vast. Dat plan staat er vast. En wat jij eraan peutert... dat verandert dat plan eigenlijk niet heel erg. En ik moest, ik, ik moest denken aan een, aan een, een voorbeeld van de uh, van sportschool. Ik ga met ieders naar de sportschool. Ik doe, doe ik van... Ik heb al een goddelijk lichaam natuurlijk, maar ik moet, of, ik moet, Deze app zeg maar. Die moet ik een beetje bijwerken. Maar dan had je een, 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 een oefening. Dat heb ik één keer gedaan. Ben ik ben gelijk mee gekapt. Het waren twee lange touwen, zo dik. Aan het eind zitten ze vast, kennen jullie dat? En dan moet je zo, zo doen, zo. Nou, op het moment dat je dit gedaan hebt, denk je van, zo. Dus kappen ermee. Maar het, het voorbeeld is, eigenlijk aan het einde zit het touw vast. Dat verandert niet, dat punt. Het beginpunt zit in jouw handen, verandert eigenlijk ook niet. En dat doen we zo. En dan gaat, dat touw maakt allemaal golven. En dat is ons leven. Maar nog allemaal dingetjes. Ja, ik heb allemaal ups en downs. Ja, die veroorzaak je zelf, man. Die veroorzaak je zelf. Want je, gaat, je kijkt niet naar wat je bent. Je kijkt naar je omstandigheden. En dat gaat zo. Dus jij gaat lekker mee. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft echt niet. Ja, weet je wat ik meegemaakt heb? Ja. Waar zit je? Waar zit je met je gedachten? Sta je boven? Forceer jezelf om boven te staan. Want eigenlijk... Is dat het een beetje? Hè? Want we weten wat de waarheid is. Alleen we zien ons dus leven dingen die totaal daar tegenover staan. Hè, COVID hebben we ook tot iets geroepen van uh, hè, wat ik net al zei: pff, oh, dit is het eind-Amerika, dit is, dit is het orde van God en erger is er niet geweest. Even terug, want ik had een paar voorbeeldjes opgezocht. Hier ga ik ook niet vrolijk van worden trouwens. <lacht> ik kom helemaal opgebouwd thuis straks. Hè? <lacht> Nee, maar als we dachten dat COVID erg was. En ik dacht, nogmaals, ik ga het niet pakitaliseren. Mensen worden erg ziek en mensen gaan echt dood. Gingen we toch al? En we weten waar we heen gaan. Nummer 1, de pokken. 300 tot 500 miljoen doden over tijd. Nummer 2, zwarte dood, de pest. 200 miljoen doden. 3, Spaanse griep. 50 tot 100 miljoen doden. 4. Cholera, 140.000 actueel nog per jaar doden. Malaria, 400.000 doden per jaar, actueel. TBC, anderhalf miljoen doden per jaar. Typhus, 150.000 per jaar. HIV, 35 miljoen per jaar. Het zijn er tien hoor, maar... Um, gele koorts, 60.000 per jaar. En polio, onbekend. ...ik hoop ik kom er niet eens een tijdje voor. Magitaliseer ik het nu? Nee. Ik probeer jullie perspectief te geven... ...dat dit niet iets heel nieuws is. Het is niet van God. Ik geloof ook voor mezelf echt wel dat het een, 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 een steentje in de tijd naar de eindtijd is. Dat geloof ik echt. Maar laten we alsjeblieft niet zeggen dat dit het is... ...of dat er allemaal dingen bij verzinnen. Laten we gewoon bij het woord blijven. Gewoon bij het woord blijven. Het is gewoon niet van God... Dus we gaan het niet accepteren als ziekte. En we blijven gewoon uitspreken wat God van ons zegt. We blijven een genezing over elkaar uitspreken. En als er gebeurt, gebeurt, gebeurt er niks. We blijven wel gewoon doen, want het woord zegt dat we dat moeten doen. Want als die persoon geneest, heb jij het niet gedaan. En als die niet geneest, heb jij het ook niet gedaan. Zo ingewikkeld is dat niet. Even tussendoortje. Maar wat ik eigenlijk met de preek door getriggerd was, dat was wel het stukje wat in gelaten stond, wat Paulus over zichzelf schrijft. En dan zegt hij in gelaten 1, 15, 16, dan zegt hij, maar toen God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, toen het hem behagen zijn zoon in mij te openbaren, dat ik hem door het evangelie onder de te zou verkondigen. Toen heet nu nog Saulus. hij is Saulus geboren, Paulus. Die zegt van zichzelf. Ik was dus vanaf de moedersgroot. Was het bestemd. Had God een plan van mij. Ik weet niet, je weet ongeveer wel wat Zulus gedaan heeft in zijn leven. Vervolgens heeft hij bevolkingsgroepen geprobeerd uit te moorden. razzia's. Het was gewoon een nazi. En God had een plan met hem. Snap je dat? Is dat brain gobbling of niet? Dat is de man die onze Bijbel grotendeels geschreven heeft. Onze nieuwe uh, het verbond uh, boeken. Het was gewoon een massa moordenaar was het. En er dus stond erbij te kijken en dan gaf ze goedkeuring. God had een plan met die persoon. Geef je ook te denken over andere ongelovigen trouwens. Niet dat wij ze afkeuren, maar we zijn wel een beetje beter. Want God met onze plan, want wij zijn geroepen. Die mensen zijn ook geroepen. En God heeft ons geroepen om die mensen te roepen. En dat is het verschil. Wij moeten gaan doen waar we voor geroepen zijn. en We moeten niet huilie huilie doen... met wat ons allemaal overkomt. We moeten erboven gaan staan. Ik ben hier. En dit heb ik, ik heb jou wat mooiste te vertellen. En wat mijn ervaring is... als ik tegen collega's vertel van... Uh, uh, of van, nou, ze luisteren wat ze hebben... en ik vertel wat ik weet. Gewoon gewoon blunt, weet je wel. Of ik ga zeggen van... ja, wat doe je verkeerd? Je moet Jezus leren kennen. Al je foute dingen die worden allemaal goed dan. Nou, voor mij is het eigenlijk, ja... geestelijk wel, maar... in de fles niet echt, hoor. Want we blijven gewoon nog steeds fouten doen. En gelukkig, want daarom is Jezus aan het kruisen gegaan. Maar je kan ook met die mensen meegaan... zoals Paulus deed. En vertellen van, ja, ik, ik, snap, ik snap het. Want als je heel eerlijk bent, snap je het ook. Want jij toch met best soms met de precies dezelfde dingen. En alleen... jij hebt wel een referentie... En mensen voelen dat. Als je met ze praat... en als jij jouw gedachten over dingen geeft... dan merken ze... jij praat vanuit een ander perspectief. Jij praat vanuit een ander gedachtegoed. Dat voelen ze, dat weten ze al. En dan komen die gesprekken wel op gang. Weet je wel, maar wij hebben, wij hebben een kerkse manier. En, en, en ja... de kerk heeft dat op zich niet, niet goed gebracht. We, het, het mooie evangelie... Hebben, daar hebben we een religie van gemaakt... Met van zo en zo en zo moet je doen. En uh, we moeten het woord aan het heidenen preken. En, en, en dat moeten we ook. Alleen de manier waarop, dat is nog wel een heel groot verschil. Want geloof, omdat de wereld, alle mensen zijn door, door God gemaakt. De schepping is van God. En daar lopen allemaal groepen mensen in. En op het moment dat jij begint te praten en je doet het met een ondertoon. Ongewild of niet. Die voelen zich gelijk veroordeeld. Gelijk. Ze voelen het prima aan. Ze voelen zich gelijk veroordeeld. En het gesprek is ten einde. Maar als je mensen omarmt... in welke situatie ze dan ook zitten... situatie die jij onwijs afkeurt misschien wel... al is het over hoe het... Uh, hoeven nog niet eens vanuit geloof te zijn. Maar als jij in gesprek komt met die mensen... en dat kan ieder op zijn plek doen. Hè? Dus op zijn manier. Dus als jou dat niet ligt, moet je het gewoon niet doen. Dat is niet voor jou. Doe wat je ligt. Maar als je in gesprek komt met die mensen... Dan heb jij wat moois te bieden. En dat moet je niet onderschatten. Jij hebt wat moois te bieden, want God leeft in jou. Dus per definitie heb je wat moois te bieden. En ik vond het bijzonder, omdat Paulus daar van zichzelf zegt. Hij zegt ook in een ander tekstgedeelte zegt hij zelfs nog: "Ik ben mij van geen kwaad bewust." Zegt hij. Hallo, Adolf Hitler. Ik ben mij van geen kwaad bewust. Hè? Huh? Wat? Hij kon dat zeggen omdat hij daar in de positie ging staan die hij heeft. En dat kunnen wij ook. Want als wij nou zelfs gaan kijken wat we allemaal fout en goed doen. Ja, daar word je niet altijd vrolijk van. Maar dan hou je jezelf weer naar beneden. Jezus heb je opgeteld. Dus maak de gewoonte van niet jezelf naar beneden te halen. Maak de gewoonte van jezelf op te tellen. Of beter gezegd, God de eer te geven die jou opgeteld heeft. Je, hoeft jezelf ook niet, je moet jezelf niet verheerlijken, dat bedoel ik niet. Maar ga in de plek... Zitten, staan, wandelen, die, jou, die voor jou is, die voor jou bedoeld is. En ga niet zeggen, ja, maar ik begrijp God niet. En... Ook zoiets wat de kerk veroorzaakt. Ik denk wat de kerk veroorzaakt heeft. Ik heb niet zo'n hele de kerk, hoor. Wat doet jou denken dat jij niet in het plan van God loopt? Moet je eens even nadenken. We hebben hele, hele studies hebben we ervoor. En wat veroorzaakt die studie? Jij loopt niet in een plan totdat je deze studie hebt gevolgd... waar je vertelt wat het plan van God is voor jouw leven. Nou, dan hopen we nog dat er een profeet rondloopt. Want dat is wel makkelijk, hè? want die heeft woord van God. En als dat niet is, dan is het ook wel een beetje van... Uh, ja, ik weet niet. Wat doet jou denken dat jij niet in het plan van God loopt? Dat is oordeel. Dat is oordeel in je hart. Dat doet jou denken dat je niet in het plan van God loopt. Ik ben niet goed genoeg... Ik lees mijn Bijbel niet genoeg. Ik doe slechte dingen. Ik heb, ik, heb, ik heb moeite met dingen voor God ontvangen. Ik ontvang eigenlijk helemaal niks. Ik uh, kijk geen diensten. Ik uh, doe ook niet, niet altijd even tof tegen mijn collega's. Dus ik loop niet in Gods plan. Dat is jouw conclusie. Omdat je eigenlijk jezelf van hier daar naartoe aan het brengen bent. Snappen we dat? En dat is heel kwalijk. Want daarmee ontkrachten we namelijk wie we zijn. En als wij hier zitten, dan denkt de wereld, jij bent echt precies als ik. Waarom zou ik naar die God van jou luisteren? Jij bent precies als ik. Jij hebt helemaal niks te bieden van mij. Omdat wij ons verlagen naar hier. Maar als wij gaan praten, of soms niet eens te praten. Je hoeft niet altijd te praten. Maar als wij gaan ons gaan eh, bewegen naar wat we echt zijn. en laten zien, van, dit is mijn leven. En dat is ook voor jou. Dan heb je het mooiste bieden. Dan heb je echt iets moois te bieden. En dat is voor iedereen, ik ben ervan overtuigd dat het voor iedereen weggelegd is. Alleen wij kijken nog te veel naar van uh, die doet het zo, dat kan ik niet. Dus het is niet voor mij. Je bent allemaal uniek. God heeft jou eens uniek geroepen. Je hebt, je hebt gewoon, hij heeft gewoon een mooi plan met jouw leven. En jij kan gewoon de plek waar je bent gewoon lekker dat uitdragen. Oh, maar moet ik dan s'nachts even weer voorbereiden of zo? Nee. Hallo? Hij is al in jou. Leef gewoon je leven. Ook zo mooi. Paulus is net op geloof gekomen. Weet je wat hij zegt in gelaten 1, 16 tot 20. Ik ging meteen niet te raden bij vlees en bloed. Dus hij ging niet naar de apostelen van oh, hoe zit het eigenlijk al met die Jezus? Van, hoe, hoe zit het dan? Leg eens even uit. Nee, dat deed hij dus niet. Weet je apart hè? Ik ging ook niet naar Jeruzalem. Naar hen die al voor mij apostel waren. Maar ik vertrok naar Arabië. Wat is in Arabië? Dat is een soort met hoekse waard van, van, van het oosten. Helemaal niks is daar. Ik ga naar Arabië en keerde terug naar Damascus En daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. Drie jaar later. Um, om Petrus te bezoeken en ik bleef daar vijftien dagen bij hem. Ik heb niemand anders van de apostelen gezien. Alleen Jacobus, de Heer of de, de broer van de heer. Wat ik u schrijf, zie ik getuig van God dat ik niet lieg. Deze Paulus zegt van, je hebt niks nodig. Je hebt helemaal niks nodig. Om, als jij de geloof kwam, kon God in je wonen. Zeg, geeft wat in jou. Je hebt niks nodig. Zeg ik dan van, stoppen met naar de kerk gaan, niet meer nodig. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, maak het alleen niet iets wat het niet is. Tuurlijk moeten we elkaar helpen. Tuurlijk moet je elkaar bemoedigen. Hè? Mooie evangelische term erin gooien, dat helpt. Johannes, Johannes zegt in 1 Johannes 2, 27... wat u betreft... de zalving die u van hem ont, hebt ontvangen... die blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst... met betekent dat alle dingen... en die zalving is waar en is geen leugen... zoals ze u heeft onderwezen... zo moet u ook in hem blijven. Als jij de geloof komt... dan komt de zalving van God de volle bak op jouw bal. Die geest in jou... die hoeft niet te groeien. Echt niet. God hoeft niet meer te groeien. Echt niet. Die is volwassen... Die is altijd, altijd blij, die is nergens bang voor, die maakt zich nergens zorgen over en die zit in jou. Die zit in jou. Zijn geest heeft je gegeven om jou op te bouwen. Hij zegt: Zonder mijn geest ben je niet van mij, maar je bent van hem. Je bent gered. En daarna stopte hij met nadenken: ik ben gered, jong gei. Toen ik pas de geloof kwam, toen kwam er een, een jeugdleider naar me toe en, en die met een serieus gezicht zei: ja. Nu begint het pas. Ik denk oké. Okay. Echt, hè? Een beetje gevoelig ben. denken denk ik, oké, okay, ik ga hem gelijk weer terug, maat. Laat maar zitten. Maar dat zijn wij. Hey, fijne verjaardag, man. Maar dat zijn wij. En, en de, wat God geeft, is, is echt alleen maar vreugde. En de dingen die ons gebeuren... Die zijn gewoon, en dan weer over dat hoogteverschil. De dingen die ons in de wereld gebeuren, want daar leven wij in. Die zijn niet leuk soms. Maar het is ook niet van God. God geeft geen lijden in die zin. Echt niet. Echt niet. Dat is echt niet waar. Ja, waarom dan? Want ik ben als een kind en ik loop in de zegen. Je bent naar boven geplaatst. Die zegen is permanent. Die voorziening is permanent. De vraag is, geloof je het ook? Geloof je het ook? Want er zit een lijntje tussen die twee namelijk. Want als je het gelooft, en ik spreek ook tegen mezelf, als je het echt gelooft, en als je dat onderdeel van je denken gaat maken, dan gaat hier iets gebeuren. Dan gaat daar beneden iets gebeuren. Dan ga je echt veranderen. En je gaat niet veranderen omdat je zo braaf bent, je gaat veranderen omdat je echt wordt. En je bent niet hier echt, je bent hier ben je echt. Daar waar God jou geplaatst plaatsen, daar ben je echt. En dat is echt een andere manier van denken. En het is een heel ander beeld wat je mogelijk van, 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 van geloven, van, van kerk gaan, van hoe je moet evangeliseren. Het geef een heel ander beeld daarvan. Het is gewoon, ah, het is veel relaxter. Want je moet gewoon zijn wie je bent, dan moet zeggen: ik heb jou gewoon goed gemaakt. Ik ga lekker je leven leiden. Ja, je mag je dienst niet verzuimen. Ik zeg niet dat je niet naar de kerk moet gaan. Maar breng het in perspectief. Ik heb liever dat iemand thuis... met zijn buurman zit te praten op zondagochtend... dan dat hij naar de kerk komt. Snap je wat ik bedoel? Dat is perspectief. Dat is waar we voor geroepen zijn. En ik vind het ook fijn dat we bij elkaar zijn. met we elkaar weer zien. Helemaal, helemaal superleuk. Absoluut. Maar het doel van de kerk is niet... om leuk onder onderzien te hebben. Dat is niet het doel van de kerk. Het doel van de kerk is om de mensen op te bouwen... in hun geloof. Om hen te bevestigen... in wie ze al zijn. En als mensen ongelovige mensen er zijn, die worden aangeraakt door de geest. Omdat wij gaan bewegen naar wie we zijn. Daar is de kerk voor. De kerk is niet geen kinderkeres. De kerk is geen lichtshow. De kerk is geen. Moet even wat we ervan maken. Het legt allemaal druk op mensen. Het is een religie. het is gewoon echt een religie. En dan gaan we nog zeggen: van, ja, die uh... de licht stond niet goed zondag. Gaat even David bellen. David. Uh... Dat ligt, joh, Hé, hey man. Oh, je zit een verjaardag te vieren. Ja, ja, maar wij zitten hier met rot licht. Nou, tijd verspild. Zijn we licht bezig in plaats van met God? Toch? Ik probeer het even heel simpel te maken, snap ik het ook nog? Maar dat is de taak van de kerk. En jij bent gewoon een levend getuigenis. En wat, wat, gewoon, wat, wat, wat moeilijk is, en, en ik, denk, ik denk dat iedereen het moeilijk vindt, vertrouwen we God. Ook als het slecht gaat. Als het goed gaat, God vertrouwen, dat kunnen we wel. Dat gaat goed, hè? Zo, so, genade, voorspoed, wow, voorziening, gaat goed, man. Dik auto. <lacht> en God is echt goed, man. God is echt goed, ja. En dan gebeurt iets in je leven dat je denkt van... Uh, uh. Hmm, hoe moet dat plaatsen? Is er God dan niet meer goed of zo, of eens? Hebben we het nog? Wij maken God klein. En daarmee maken we onszelf klein. Wij moeten niet onze situatie laten bepalen wie God is. Het zijn emoties. Ze zijn mooie dingen, maar we moeten ze wel kanaliseren, want ze zijn misleidend. Want emoties die gaan zeggen: van zo goed, zo goed is God eigenlijk niet goed. Misschien moet je dat maar niet meer zeggen. Dat God goed is. Hij zeg trouwens ook even niet meer dat hij geneest. Doet dat ook niet meer, want dat is ook niet waar. Want ik heb gezien dat het niet gebeurt, dat is niet waar. Ik praat ook naar mezelf hoor. Wij maken God circumstantial. Wij vinden van God... Op de plek waar we zijn, vinden we iets van God. Of we vinden niks meer, want we weten het niet meer. Want we hadden een beeld van God. En dat zijn allemaal gruzelementen. En vervolgens zijn we niet meer geschikt. Ja, want... Euh, ja, ik heb overal lopen verteld dat God goed is. Ik heb overal lopen verteld dat God geneest. Ja, die mensen zullen ook wel denken, nou, van, nou dan sta je lekker. Dus ik vind het belangrijk wat mensen van je vinden alweer. Maar je vindt ook belangrijk wat je van jezelf vindt. Ja, hoe ga ik het nou vertellen? Geloof wat je niet ziet, zegt de Bijbel. En geloof is ook... Geloof is, is, is uh, de zekerheid van de dingen die je niet ziet. En we hebben het over vertrouwen gezongen. Vertrouwen is geloof. Vertrouwen is geloof. En je hoeft, dat, je hoeft niet aan jezelf te sleutelen om dat geloof op te brengen. Je moet gewoon lezen wat er staat, wat God over jou zegt... En dat aannemen. Meer niet. Als een kind. Ik heb het voorbeeld als gebruik. Als een kind op een muurtje staat als het klein is. En die vader zegt spring. Dan springt de veentje of de grietje. En die verwacht gewoon eens opgevangen worden. Dat is geloof. En dat, dat geloof bedoel ik. Dat, dat ongebreidelde. Niet verder nadenken. Klinkt heel fout. Niet verder nadenken. Geloof. Dit is wat ik geloof. Dit is wat de Bijbel zegt. En... Niet mijn omstandigheden. En die omstandigheden zijn er. En die zijn ook belangrijk. Maar kijk ook eens op een andere manier naar je omstandigheden. Kijk niet alleen naar wat, wat, wat je misschien kwijt bent geraakt of wat er veranderd is in denken. Kijk ook eens wat het gebracht heeft. Kijk eens hoe je misschien wel zachter bent geworden. Doordat je iets meegemaakt hebt eindelijk in je leven. Want tot die tijd had je niks meegemaakt. Terwijl je iedereen te vertellen wat je ervan vond. Terwijl je eigenlijk niet weet waar je het over hebt. Toch? Ja, dan moet je de Heer zoeken. Want die gaat je wonden helen. Tegen iemand die net een traumatische ervaring heeft gehad of zo. En misschien denkt hij wel, Wat heb jij meegemaakt in je leven dan? Misschien ook niet goed. Maar goed, dat denken ze wel. Maar nu heb je... Ja, dat, en nogmaals, het is niet van God. Maar hij keert de goede. Hij keert al het lijden te goede. Al het lijden wordt te goede gekeerd. En in het lijden geeft hij jou... Iets wat je te bieden hebt. wat je bij je ogen open gaan. Ik heb iets te bieden. Ik heb iets echt te bieden. En dat is het woord van God. En dat is wat hij met jou persoonlijk gedaan heeft. Om dat te vertellen. En dat is, dat is een kracht op zichzelf. En dat deelt je gewoon boven alle omstandigheden uit. En ik hoop gewoon van harte dat als je hierover nadenkt. Dat, dat, gewoon, dat je gewoon gaat kijken van. Ik wil gewoon geen religie meer in mijn leven. Ik wil niet in, in de gevestigde palen die, die de kerk me oplegt lopen. Dat wil ik niet. Ik wil hier gewoon om kwart voor elf binnenlopen. Even normaal blijven doen. Hè? <lacht> nee, maar ik, ik wil niet in die gevestigde paden. Ik, ik wil gewoon mijn leven leven. En je hebt nog gelijk ook. Je hebt nog gelijk ook. Want je bent waardevol daar waar je bent. Val jezelf niet af. Want Jezus heeft jou opgetild. Dank hem voor waar je bent. En wat je te bieden hebt. Super cool. Ehm. Um, Jezus Jezus wordt gezegd in Filippense 2.6. Um, Jezus is natuurlijk met aangekomen. Uh, die terwijl hij in de gestalte van God was. Het niet als het hoofd beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Nou, ik heb wel eens geworsteld met dat. Ik denk wat staat er nou eigenlijk. Wat bedoel je daarmee. Nou, de Engelse versie zegt het eigenlijk wat beter. Die zegt, Hij heeft dat niet beschouwd als iets wat hij moest, moest grijpen. Zijn godheid. Want Jezus werd in feite werd in mens gemaakt. Hij is 100% mens geweest. En hij heeft het godszijn niet iets op zijn leven op aarde gevonden als van... daar moet ik me naar uitstrekken om dat weer te pakken. Nee, hij vertrouwde de vader dat hij hem op ging bouwen. Hij vertrouwde God dat hij hem op ging bouwen. En dat hij hem zou herstellen. En dat hij de positie zou krijgen die hij nu heeft. Want dat wist hij. En hij wist ook dat hij met zijn leven, met zijn doen en laten... dat hij een zekere dood te ging. Dat wist hij ook. Want hij was zo'n opgevoed en hij wist echt wel dat wat hij aan het vertellen was... dat dat niet heel erg goed ging vallen. Dat wist hij. Ik denk ook dat hij daarom af en toe zei van... Uh, doe even rustig, ga niet overal vertellen dat je genezen bent. Doe, weet je, het is misschien de tijd nog niet. Maar hij wist donders goed waar hij mee bezig was, Jezus. Maar hij vertrouwde God dat door dat lijden heen... wat hij al wist dat zou komen, wij weten vaak nog niet eens dat lijden komt... hij wist dat het kwam. Vertrouwde hij in God van... u gaat mij ter plek zetten waar ik hoor. En in die zin hebben we eigenlijk een veel betere plek. Want wij zijn op een plek waar we horen. En we gaan af en toe door lijden. Maar we mogen zeggen, dit is mijn plek. Dit, omdat ik hier ben, gaat dit mij door deze situatie heen trekken. Ja, ik ben niet gezond. Ja, ik heb geen zin om dood te drukken. We hebben een rijke God. Hij gaat de doorheen trekken. Hij laat je niet meer ervaren, meeleven, dan dat jij kan handelen. Dat staat in de Bijbel. En dan moet je dat vasthouden. En niet van... Uh, ja, niet iets anders. Um, Wat? Oh. Emoties ook, bijna. Um, ja, dus Jezus, die had geloof en die, en die was gehoorzaam. Nou, voor de goede Calvinisten die denken van, hé, hey, dat klinkt goed gehoorzaamheid. Pak, gehoorzaam. Gehoorzaam aan het woord moet je zijn. Ja. Er gaat natuurlijk al heel veel uit, overeind. Als jij gaat geloven dat je hier bent, dan ben je gehoorzaam al. dit is niks meer dan dat. Als jij gelooft dat je opgetild bent door Jezus, dan ben je gehoorzaam. En die gehoorzaamheid gaat je leven veranderen. Niet de gehoorzaamheid aan mensen. Die gaat je leven niet veranderen. Ja, de verkeerde kant op veranderen, dat gaat er wel. Je gehoorzaamheid aan God is geloven wat Hij voor je gedaan heeft, wat Jezus voor je gedaan heeft. En het geloven, ja kan niet anders zeggen. Geloof wat Jezus voor je gedaan heeft in zijn volle om omvang. Hou jezelf niet naar beneden. En over dat niet van jou afhangt. Het hangt niet van jou af. Deutonomium, er staat iets over de wet. Deze woorden, Deutonomium 6, 6, tot 9. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat. Als u neerlegt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden. En ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Het ging over de wet. Dat moeten wij doen met het bloed van Jezus. Als wij uitgaan op ingaan... dan is vrijpleiting... bevestiging... opbouwing... geschik maken... dat zijn de woorden... die wij gewoon in het bloed ons eigen zijn. Het metaforisch... op je deur moet het bloed van Jezus zitten. In de exodus ging daarom de doodsengel aan de mensen voorbij. Want het bloed daar was. Ter bescherming. En bij jou is het bloed permanent permanent aanwezig, ik ben permanent schoon en dat mogen we uitdragen daar mogen we naar leven en dat mogen we vertellen en, en dat inprenten wat daar in de autonomie staat, daar ben ik wel voor, Prent dat jezelf in, het bloed van Jezus maakt alles goed, het bloed van Jezus heeft mij hier gebracht, dat is mijn waarheid het bloed van Jezus is mijn waarheid en dat is essentieel ik ga ermee stoppen. Zet de laatste tekst maar op gelaten 3, 5, 9 om geloof. Door het geloof zijn we kinderen van Abraham en zijn we in de rechtvaardige, de rechtvaardige positie geplaatst. Niks meer, niks anders. Niet van hoe goed we iets doen, niet hoe we het doen, niet wat we doen. Het geloof. Gewoon ongebreideld, eenvoudig, kinderlijk geloof dat wat God over jou zegt dat waar is en dat Jezus weer zonder gestoorde is. Dat geloof maakt jou een rechtvaardig persoon. En het stelt jou in staat om hier vandaan te leven. Want je bent een geestelijk mens meer geworden. Amen.